0: France Inter, il est 14h03, nous retrouvons tout de suite Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui un anniversaire, les émeutes du 6 février 34, 70 ans après. Paris,
0: un et un La, vie de Paris. La révolution à Paris, des centaines de morts des milliers de les du de Paris, des
1: d'histoire. Il y a 70 ans, jour pour jour, le 6 février 1934, à l'appel des lits d'extrême droite, des milliers de manifestants s'étaient rassemblés place de la Concorde et boulevard Saint-Germain à Paris. Militants royalistes de l'action française, membres des croix de feu, des jeunesses patriotes ou de la solidarité française, et même quelques anciens combattants communistes ils étaient venus devant l'Assemblée Nationale pour conspuer le nouveau gouvernement d'Aladier. Mais soudain, à 19h, un coup de feu venu d'on ne sait où, transformait la manifestation en émeute. Se sentant menacée, la police ripostait et après plusieurs heures d'affrontement d'une extrême violence, on comptait 15 morts et plus de 1400 blessés dans les rues de Paris. À l'origine de cette émeute la plus violente est connue la capitale depuis la commune de 1871, la mort d'un escroc. Alexandre Stavisky dans un chalet de Chamonix le 8 janvier 1934 Devant la cour d'assises s'ouvrent les débats de l'affaire Stavisky Le jury entendra au cours du procès 20 inculpés 250 témoins 50 avocats On se souvient que le scandale éclata la suite de la découverte de faux bons du crédit municipal de Bayonne Au début de l'instruction judiciaire des perquisitions furent opérées au siège des nombreuses sociétés créées par le Grand Escroc. Après la mort d'Alexandre Stavisky, qui s'était réfugié à Chamonix, l'action de la
2: justice était éteinte en ce qu'il concernait.
1: Pascal Horry, bonjour. Bonjour, Patrice. Vous êtes, euh, historien, professeur à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire politique et culturelle de l'Europe contemporaine, et vous, vous connaissez bien... Ce qui s'est passé il y a 70 ans, jour pour jour, non loin d'ici, place de la Concorde, le 6 février 1934, des émeutes sanglantes, Donc, dont la cause immédiate, on vient de l'entendre, c'est la mort suspecte de cet escroc, Alexandre Stavisky, qui selon la police s'était suicidé, ça a paru très très suspect. Et on, on peut peut-être rappeler en quoi cette affaire, parce qu'elle a eu de telles conséquences
2: Comme d'ailleurs le le dit la voix de cet homme qui vient sans doute des actualités cinématographiques de De l'époque, très clairement, il s'agit d'un escroc qui n'en est pas à son coup d'essai, qui en est à son coup de maître avec l'affaire du crédit municipal de Bayonne et d'ailleurs aussi d'un autre crédit municipal, celui d'Orléans. C'est-à-dire que Il rebondit régulièrement après plusieurs condamnations et il cherche généralement à gruger, comme tout escroc qui se respecte, un certain nombre de bons citoyens euh, qui, la plupart du temps, vont lui confier euh, leurs économies. Alors là, le crédit municipal, c'est un coup de génie dans la mesure où ça suppose une autorisation, en effet, municipale, et que donc des hommes politiques soient mouillés par l'escroc en question, puisqu'ils doivent permettre l'ouverture d'un crédit euh, local, et c'est le cas du député maire radical de de Bayonne, et euh, le personnel politique, en particulier radical, est éclaboussé par cette affaire.
1: Notamment un ministre du gouvernement de l'époque qui s'appelait Albert Dalimier. Alors du coup, évidemment, personne ne croit vraiment au, au suicide de Stavisky. Le, le 8 janvier 1934, hein, un trépas opportun, titre le Figaro, et le canard enchaîné ajoute, il s'est suicidé d'un coup de revolver qui lui a été tiré à bout portant. Alors, ça, ça, ça provoque des doutes, et évidemment... Euh, le, le gouvernement de l'époque euh, va démissionner, euh, le, le gouvernement chotant, et les ligues d'extrême droite s'emparent du scandale. Ces ligues qui vont jouer un rôle essentiel dans le 6 février 34. Quelques mots peut-être. Comment expliquer leur essor dans les années 20 au début des années 30 Est-ce qu'on peut comparer euh, leur importance à celle qu'ont pu avoir dans les années 20 en Allemagne et en Italie, euh, les fascistes ou les nazis
2: alors, il faudrait d'abord définir le mot de, de « ligue », qui est un peu ambigu. Il ne s'agit pas tout à fait d'un parti politique, puisque directement, elle ne prétendent pas se présenter aux élections, mais elle joue le rôle de lobby, elle soutiennent éventuellement des candidats. Et on peut dire que ce sont des organisations qui se rattachent au populisme de droite euh, autoritaire et d'extrême droite. Certaines sont clairement euh, proches du modèle fasciste, en France, elles sont peu importantes, mais elles existent, comme le francisme, qui vient juste de se créer de Bucart, quelques oui. mois plus tôt, de Marcel Bucard, ou même la solidarité française de François Cotty, qui a quand même de, de fortes euh, tendances fascisantes. Et puis, les grandes ligues, euh, les jeunesses patriotes, les volontaires nationaux, dont on va en reparler sans doute, qui euh, sont plus proches d'une droite autoritaire.
1: Mais enfin, ce sont des organisations qui sont presque paramilitaires, elles sont presque toutes en uniforme. Il y a même à gauche, d'ailleurs, des organisations de jeunesse, communistes ou socialistes, euh, qui elles aussi sont, sont en uniforme. Est-ce que le, 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 l'importance de ces lignes n'est pas liée aussi au fait que la France a été touchée, moins que les autres, mais a été touchée par la crise de neuf, Pascal Horry
2: Par la crise de neuf, sans doute, avec retard, ce qui au départ a paru un très bon signe pour la santé de l'économie française. En fait, c'était un très mauvais signe, c'était un signe d'archaïsme, paradoxalement, que d'être touché un peu plus tard aux alentours de l'année un. Mais il y avait une crise politique qui était déjà là et qui vient de la guerre, parce qu'on parle d'uniforme, on parle de chemises de toutes les couleurs, on parle d'organisations paramilitaires. il y a une culture de guerre qui est extrêmement présente, on va reparler des anciens combattants qui sont quand même euh, la structure porteuse de, d'une partie de ces ligues, et les références à la nécessité de, de se retrouver euh, soumis à une discipline, et éventuellement une discipline de fer, mais en tous les cas, une discipline qui remonte à la guerre, ça c'est, c'est, très, c'est très présent oui, dans, dans les esprits.
1: Alors les, les deux plus importantes, vous l'avez dit Pascal Horry, ce sont l'action Française de Charles Maurras et Léon Dodet, et puis les Croix de Feu, un mouvement d'anciens combattants dirigé par le colonel Delarocque. La France ne construira rien sinon sous la protection d'un ordre préliminaire à base de moralité. Cette action préside alors croix de feu. Le bolchevisme de Moscou vous conduirait à l'anarchie, au carnage, à la mort. L'imitation fasciste et naziste, en imposant à la France un régime contraire à ses aspirations, à Saint-Génie, contraire au respect de la personnalité, la jetterait immanquablement vers les horreurs de la Révolution rouge. Nous n'appartenons à personne. Entraînés par le peuple lui-même, inspirés par la tradition, tendus vers l'avenir, nous sommes vraiment la grande collectivité de laquelle s'élève la voix de la sincérité, de la fraternité, de l'honneur. Nous sommes vraiment le symbole. La c'est le chant des Croix de Feu et on vient d'entendre aussi leur patron, le colonel de La Roque, Pascal Pascalori, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que d'après ce qu'on a entendu, c'est que c'était une organisation tout à fait atypique, en tout cas pas fasciste. Hein. Il dénonce le fascisme et le nazisme. On a souvent dit qu'il était fasciste, que les Croix de Feu étaient fascistes. En fait, c'était une organisation d'anciens combattants avant tout.
2: Au départ, c'est une organisation d'anciens combattants que d'ailleurs François de Larocque n'a pas créée.
1: Il faut et... rappeler que les anciens combattants, dans mmh. les années 30, sont très jeunes, hein, ce sont ceux de 14-18. Ils
2: ouais. sont vraiment très jeunes, mais extrêmement puissants, puisque vers 1930, ils sont à l'apogée de leur euh, euh, poids euh, démographique, mmh. puisque ce sont des survivants, mais ils sont quand même nombreux, et ils représentent plus de 3 millions d'adhérents. Alors, en leur sein, vous avez une petite élite euh, auto-instituée, représentée par les Croix de Feu, qui ne sont qu'une trentaine de milliers, euh, qui ont, ont voulu réunir des combattants particulièrement valeureux, il fallait prouver... Euh, des actes de, de valeur, des citations tout à fait exceptionnelles. Alors, à partir de ce petit noyau vraiment d'anciens combattants, portés au nationalisme, mais ne se présentant pas comme une organisation politique, François de Delarocque qui, qui adhère au mouvement, mais qui ne l'a pas créé en, en cours de route, va élargir euh, le recrutement, va créer le regroupement national et surtout les volontaires nationaux, avec même des, 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 vrais, des vrais nervis, à la limite, avec un groupe très, très, très limité, mais de dur, qui sont les dispos, toujours disponibles. Et en effet, l'idéologie de François de Delarocque, avec le recul, apparaît comme une idéologie de droite autoritaire. Ce sont des républicains, ce ne sont pas des monarchistes contrairement à l'action française. Ils souhaitent un renforcement du pouvoir exécutif et c'est vrai qu'ils ont un discours extrêmement nationaliste et xénophobe, mais par exemple, ils ne sont pas explicitement antisémites. Mmh. Certains d'entre eux sont antisémites, mais De La Rocque sera toujours extrêmement prudent là-dessus. Il
1: faut rappeler que De La lui-même, d'ailleurs, sera envoyé en camp de concentration plus tard p- pendant la guerre. Alors euh, très euh, très républicain, ça, ce n'est pas le cas, bien entendu, de l'autre grande formation, euh, d'autres grandes ligues d'extrême droite, l'Action française, avec sa branche armée, si je puis dire, des, des jeunes des camelots du roi. Alors là, eux, ils sont royalistes. D'abord, il faut rappeler qu'à l'époque, aujourd'hui ça ne représente pas grand chose le mouvement royaliste mais à l'époque c'était
2: extrêmement important ils étaient très nombreux d'une certaine façon l'apogée quand même de l'action française se situe quelques années auparavant avant la condamnation pontificale de 1926 on peut dire que jamais l'action française n'a eu autant de prestige qu'entre la victoire de 18 et la condamnation par le pape qui lui a porté un coup euh, qu'on peut considérer maintenant comme fatal donc en 34 c'est une organisation déclinante mais qui continue à fasciner d'abord beaucoup de jeunes intellectuels des gens comme Brasila etc. ce sont, sont des jeunes moraciens qui commencent à, à faire parler d'eux euh, grâce à la qualité littéraire de, de, du journal et à la réputation de théoriciens marmoréens de Charles Maurras. Mais en réalité, c'est une organisation en plein déclin. Hein, en plein déclin, Mais qui peut avoir une capacité de, de nuisance à l'égard du régime très forte, à, à travers entre autres les camelots du roi, euh, qui vont être, au moment du 6 février, euh, parmi les plus violents dans la rue. Très antisémite, hein, aussi. Euh, ah, très antisémite, très, anti maço- oui. très anti-maçonnique, très anti-protestant, euh, les états confédérés qui veulent le mal de la France. Oui.
1: Très anti-républicain, ils appellent oui, l'agueuse. La, la république la gueuse, très antidémocratique. Et, et... Et dont les chefs, justement, Charles Maurras et Léon Daudet, accusent même la démocratie et la République de vouloir entraîner la France dans une nouvelle guerre. On écoute Léon Daudet en
0: 1927. Il ne faut pas oublier que les démocraties peuvent être tout aussi belliqueuses que les conférences et la levée en masse de 1792 et là pour le prouver. Il n'y a que cette alternative où la guerre a un réparation, un bon, où le roi, ramenant la sagesse, la prospérité, l'honneur et la sécurité. Abat oui. la République, vive le Duc de Ville, et nous ferons le roi Vive les câbleaux du roi, ma mère, vive les câbleaux du roi. Ce sont des gens qui se foutent des lois, vive les câbleaux du roi. Et l'on s'en fout, ah bas ben, la République, et l'on s'en fout, la gueule de ses voyous. Vive Léon Taudet, ma mère, vive les Taudet, il prend les tueurs au collet, vive Léon Taudet, les égorgeurs de la police politique, tremblent de peur à sa juste fureur. Et vive le roi, à bas la République, et vive le roi, la gueule on la pendra à la lanterne. Et si on ne l'attend pas, On lui cassera la gueule, et si on ne l'attend pas, la gueule on lui cassera.
2: Ah ça ira, ça ira, ça ira.
0: Tous les députés à la lanterne, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Tous les députés, on les pendra. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les émeutes du 6 février 34.
1: Et cette chanson des camelots du roi est claire. Hein. Il faut pendre les députés, abattre la gueule, c'est-à-dire la République. Alors justement, c'est ce qui va se produire, ou c'est ce que vont tenter de faire certains euh, membres de l'action française le 6 février 1934 dans une manifestation euh, qui a lieu. Alors là, il faut quand même le, le dire, c'est tout de même assez rare dans les manifestations parisiennes, non non pas contre la police, mais pour défendre le préfet de police, Jean Kiap, qui vient d'être euh, limogé par le nouveau gouvernement d'Aladier, par le successeur de Chautan, qui a démissionné à cause d'affaires Stavisky, d'Aladier, limoge le préfet de police, Jean Kiap, parce que, je crois, Pascal il était très proche des ligues.
2: Oui, l'argument officiel du gouvernement d'Aladier qui n'est d'ailleurs pas encore investi, mais qui peut révoquer un préfet de police, ça c'est tout à fait possible, Euh, c'est paradoxalement les négligences qui sont d'ailleurs claires de Jean Kiap dans le suivi de l'affaire Stavisky. Mais ça c'est le prétexte. Tout le monde a compris qu'on voulait sanctionner un préfet de police qui d'ailleurs au départ était... Vous savez, si on l'a choisi comme préfet de police quelques années auparavant, un républicain euh, au, au moins modéré, en tous les cas certainement pas sujet de, de sympathie factieuse, mais qui insensiblement, par populisme, par un effet de réseau euh, familial et autre, s'était rapproché des ligues et était apparu euh, aux yeux des républicains, euh, j'allais dire euh, purs et durs, comme trop complaisant à l'égard des ligues. Alors, D'une certaine façon, le personnage va accélérer d'ailleurs son évolution politique à cause de ce limogeage et va devenir un, un vrai euh, leader politique de droite, oui. puisque d'une certaine façon ça le, ça le libère. Donc c'est devenu un symbole et c'est très intéressant parce que Daladier n'a pas encore eu l'investiture ça va être le sens des manifestations du 6 février le nouveau chef du gouvernement, voilà. oui. et il a la réputation effectivement d'un homme à poigne. c'est la réputation qu'il aura jusqu'en, jusqu'à Munich et même un peu au-delà hein. c'est le taureau du Vaucluse et ça, c'est, c'est, une, c'est une demande pressante de la part des, des plus républicains qu'on en finisse avec la compromission de certains, certaines élites avec les ligues. C'est donc
1: parce que ce Daladier justement Limoges-Jean Cap que les ligues appellent à, à manifester le 6 février 1934 devant l'Assemblée nationale une manifestation qui va dégénérer en émeute.
2: La manifestation du 6 février de réprobation patriote qui a eu lieu au glace de la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême des perturbateurs s'y étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Des actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés.
1: Alors, en fait, il y aura 15 morts et non 12, comme vient de le dire cette archive. Euh, une émeute d'une violence inouïe, donc Pascal Horry, et qui, bien entendu, fait la une des journaux du lendemain, la revue de presse, Stéphanie Dunker.
0: Oui, là, toute la France est en émoi, bien sûr, au lendemain du 6 février 1934. Dans la revue Gringoire, Joseph Kessel, grand reporter et déjà écrivain à succès, donne une idée un peu de la folie de la manif. « À la Concorde, dit-il, je vise un spectacle qui jamais ne s'effacera de ma mémoire. » Les agents étaient massés au milieu de la place. Contre cette cuirasse humaine, battait le flot d'une foule, hurlant « assassins ». Tous enragés, ils ont rompu les barrages, bousculé les agents, coupé les jarrets des chevaux et forcé l'entrée du pont menant à l'Assemblée. Alors, les gardes mobiles ont perdu la tête, ils ont tiré. » À droite, la presse est très en colère et accuse le gouvernement. « Ce qui s'est passé hier est affreux, écrit le journal des débats. Il n'y a pas eu de journée plus troublée et plus sanglante depuis la commune. Le cabinet d'Aladier, qui a commencé par l'incohérence et passer à la brutalité le ton est encore plus violent à l'extrême droite on a tué d'honnêtes citoyens qui demandaient justice, s'indigne la revue Candide c'était des voleurs ce sont maintenant aussi des assassins alors eux c'est bien sûr le gouvernement, les radicaux dans l'action française Léon Daudet déverse un flot d'injures un gouvernement de crapules dit-il, que préside le misérable Daladier, aidé d'un effroyable banquier le sieur Fro, assisté de Paul Boncourt, miroir à fille raclure de cabaret de nuit a fait tuer hier des français, des mais debout pour sauver leur patrimoine pillé et l'honneur de leur patrie. Alors que Paris Soir, hein, le plus gros tirage de l'époque, réclame un changement de gouvernement, seul moyen, selon lui, de sauver la République, Léon Daudet, lui, dans, donc, dans l'Action Française, se déclare prêt, je cite, à verser son sang pour l'anéantissement du régime de mort appelé République et pour le roi qui seul, dit-il, peut nous délivrer. Alors, d'ailleurs, l'Action Française publie un manifeste de, du prétendant, le duc de Guise. Français, voilà où vous ont conduit 60 années de République, français de toutes conditions, de toute origine, c'est l'heure de vous rallier aux principe monarchique. Alors, au lendemain du 6 février 34, les communistes ne donnent pas cher non plus de la République régime de boue et de sang, a crié l'humanité. Dans la décomposition actuelle du capitalisme, ils étalent toute leur ignominie le gouvernement dit démocratique, sa chambre dite de gauche, les socialistes sont les vrais responsables, dit Luma. Pour le quotidien socialiste le populaire, il ne fait aucun doute que la manifestation avait pour but le renversement du régime. C'était, écrit le populaire, un complot organisé avec soin par les formations fascistes contre le régime républicain. Même analyse dans le journal tendance Radicale l'œuvre qui cependant fait confiance aux Français. Le peuple de chez nous n'est pas mûr pour les camps de concentration à l'allemande. Il sait le prix des institutions de liberté.
1: Quelques mots commentaires peut-être, Pascal Horry, sur euh, ces articles de journaux au lendemain du 6 février 34. D'abord peut-être sur la violence. Comment expliquer la violence de ce qui s'est produit à Paris On n'a jamais vu ça. Euh, on, est, on est très loin de ce qui s'est passé en mai 68. On n'a jamais vu ça depuis la commune de Paris. Pourquoi Qui est responsable de cette violence
2: oui, ça frappe beaucoup les 34. contemporains, parce qu'on n'imagine pas à quel point, euh, malgré tout, malgré les scandales, etc., et puis la proximité intimidante de la guerre, la vie politique française était devenue pacifiée grâce au régime parlementaire. Et on retrouve là des scènes qu'on avait cru en effet reléguées dans, dans, dans le passé. Je crois que c'est dû quand même à la combinaison d'une crise économique qui a, donc, on l'a dit tout à l'heure, touchait enfin, j'allais dire, la France, donc qui se traduit par une déstabilisation industrielle et surtout beaucoup de chômage, et puis une crise de confiance dans les institutions qui oui. elle remonte plus haut mais si qui qui remonte s'est à passé la guerre. 6
1: février 34 il y a un coup de feu hein. il y a un coup de feu qui est parti on n'a jamais su d'où
2: il venait je crois que c'était des tuileries. Oui. Et, là, et là brusquement là d'une certaine s'est façon pour des raisons techniques vous faites la comparaison avec 68 on sait bien que que le préfet de, de l'époque a, a su a très bien maîtriser, Rémo, oui. Rémo, euh, maîtriser la situation. Là, le gouvernement avait, j'allais dire, la tête ailleurs, il était devant devant les chambres, et en particulier la chambre des députés, au même moment, à la minute même, il se présentait. Donc, d'une certaine façon, le, le, le chef de l'exécutif était devant les représentants du peuple, mais une partie du peuple manifestait. Il n'y a pas eu d'ordre, justement. Euh, on, on a le témoignage de ce que c'est un mouvement de panique qui a submergé les forces de l'ordre. Il faut préciser que, on ne sait pas exactement combien il y a eu de blessés. Bon, 1400, c'est un chiffre large donné par la presse après, il y a eu un peu plus de 300, je crois que c'est 328 blessés hospitalisés, c'est, le seul, c'est la seule statistique dont on dispose. Mais il y a eu une centaine de blessés dans les forces de l'ordre. Mmh. Ça vous donne une idée de la violence parce que d'habitude quand même les forces de l'ordre sont moins touchées. Bah oui, que il y a des
1: manifestants qui coupaient un les, tiers jarret, des blessés, les chevaux avec euh, des lames de ah, rasoir. Etc. Ça, ça dit sur les 15 morts, il y a un seul policier voilà, qui a été tué. En hein. Alors est-ce qu'on peut parler aussi On l'a euh, entendu à l'instant. Le, le populaire parle de complot. Est-ce qu'il y a eu volonté délibérée de la part des ligues de renverser ce jour-là
2: la République, Pascal Non. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de complot. De certaines façons, il y en a presque trop. D'une part, il y a le Parti communiste qui a sa propre logique, qui, on l'a entendu à, à l'instant, dénonce aussi bien les socialistes que la droite, bon, et qui a appelé à manifester de façon autonome. Mais certains anciens combattants communistes de la RAC se retrouvent quand même à faire le coup de poing, sinon le coup de feu. On a bon. même
1: chanté l'international, voilà. peut être oui, quatre donc, entre autres. Hein, effectivement.
2: Hein, bon. Donc, mais là, là, c'est complètement autonome, mais ça montre bien l'étendue, bien sûr, du malaise, y compris dans une partie de la gauche. Et puis, d'autre part, il y a effectivement une sorte de conjuration, sinon de complot, de conseillers municipaux de droit de l'hôtel de ville qui souhaitent empêcher le gouvernement d'aller dire, et qui vont réussir de certaines façon, Eux, ils souhaitent, non pas un renversement du régime, mais sans doute une réforme, et en tous les cas, un homme à poigne qui serait Gaston Doumergue. Et là, il y a, y a un projet pour faire venir Gaston Doumergue au pouvoir, ça c'est clair. Oui. Mais un complot, bien sûr, monarchiste, non, et les monarchistes n'en seraient pas capables, et un complot fasciste, encore moins.
1: Il faut rappeler que le colonel de Larocque était tout près, lui, il était sur la rive gauche, hein, les royalistes oui. étaient place de la Concorde, mais lui était sur la rive gauche, il était tout près de l'Assemblée nationale, à demander, dès que les premiers coups de feu ont été tirés, à demander aux croix de feu de se, de se disperser. Hein. Alors, cela dit, vous, vous venez de le dire, le gouvernement Daladier, qui aura vécu quelques heures à peine, doit à son tour démissionner, On fait appel à un, un homme destiné à, à pacifier un peu les esprits, un ancien président de la République, Gaston Doumergue, hein, dont on disait qu'il exerçait sur la France la dictature du sourire, et puis alors qui, qui constitue un gouvernement très large, dans lequel on trouve euh, un radical, Hériau, euh, le parti radical était très important à l'époque, à gauche, euh, on trouve même le maréchal Pétain, hein, déjà, euh, son entrée politique, en quelque sorte, se fait à ce moment-là, euh, Pascal Horry.
2: Oui, d'ailleurs, il l'échappera même au maréchal Pétain, que, au fond, si on lui avait demandé quel portefeuille il aurait voulu avoir, il aurait demandé l'éducation nationale. <rire> assez significatif de ce qu'il est en train de réfléchir à une réforme, en fait, de la société française.
1: Alors, les conséquences du 6 février, il euh, faut rappeler qu'à l'époque, la gauche était très divisée, la gauche c'était le parti radical, les socialistes et, et le parti communiste, et justement, quelques jours à peine après les manifestations du 6 février 1934, s'ébauche quelque chose qui va devenir le Front Populaire. On écoute justement euh, la manifestation organisée par le Parti Socialiste euh, et Léon Blum, le 12 février 1934, six jours après les émeutes.
0: Citoyens Vous venez d'inscrire une date dans l'histoire légendaire de Paris. Le 12 février, jour de la manifestation du cours de Vincennes, prescrite par le Parti Socialiste. Il ne laissera pas toucher aux libertés. Il ne laissera pas toucher à la République. La preuve est la promesse soulevée tout entière, Paris, rassemblée dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne trop pas
1: Alors, c'était, Léon Blum, la manifestation du 12 février 34. On est six jours après, euh, les émeutes. Au fond, le, c'est le début, l'amorce du Front Populaire. Parce qu'alors c'est peut-être la conséquence principale, immédiate, en tout cas, des émeutes du 6 février 34. C'est le contraire, au fond, de ce que voulaient les Ligues.
2: Oui, sur le court terme, ils ont leur gouvernement d'Union Nationale qui va être un échec. Sur le moyen terme, c'est la création, en effet, du Front Populaire. Mais il faut pour ça un élément qui n'est pas encore là, présent dans le cadre du 6 février, mais qui le sera quelques mois plus tard. Le 6 février, il y a peut-être contribué. C'est le ralliement des communistes. Une politique d'union et même de main tendue qui s'étend aux radicaux. Ce qui était inimaginable au lendemain du, du 6 février encore.
1: Et qui a peut-être accéléré par le 6 février. Il faut rappeler que Staline à l'époque qui contrôle le parti communiste français demande, aussi bien d'ailleurs aux communistes français qu'espagnols de se rassembler euh, autour de, de la gauche hein, et de renoncer au fond, au moins pour un temps à la révolution. Pascal Horry. Alors, ce front populaire euh, qui va se constituer dans les mois qui suivent, va gagner les élections de 36, va dissoudre les ligues. Ça a peut-être pas changé grand chose. Au fond, Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, 70 ans après du 6 février 1934
2: ces y avait un projet qu'on peut qualifier de populiste et d'autoritaire, qui va se traduire d'abord dans Vichy, puisque la roc avant de gagner la résistance, s'est rallié dans un premier temps à, à Pétain. Et d'une certaine façon, dans le gaullisme de l'après-guerre, on retrouve l'aspiration à une république dont l'exécutif soit renforcé. Et donc, certains, certains anciens délices se sont retrouvés dans le gaullisme, même si d'autres sont allés jusqu'au fascisme. Il y a eu une répartition, à mon avis, assez logique liée à l'ambiguïté politique de, de ces gens-là.
1: Et au-delà, dans les années 60, 70, 80, 80 aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Est-ce qu'il n'y a pas, chez certains Français, une nostalgie de l'époque de ces ligues
2: Oui, bah, ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, mais que ça pourrait s'appliquer déjà à, à la ROC ou même à, à la solidarité française, a quand même de beaux jours devant lui. Ça ne prend pas forcément à la forme institutionnelle des ligues, mais je pense que on ne serait pas étonné de voir des, des mouvements un peu violents et euh, nationalistes ressurgir sous nos yeux. Oui.
1: Merci pascal de nous avoir rappelé donc le 6 février 1934, 70 ans jour pour jour après qu'il se soit produit donc à Paris. Je rappelle que vous venez de publier chez Perrin un livre qui est une réflexion hein, sur le fascisme en général et qui s'appelle tout simplement Du fascisme. A lire également une biographie du colonel de La Roc, une biographie de Jacques Nobécourt publiée il y a quelques années déjà chez Fayard. Vous avez pu entendre des archives tirées du documentaire réalisé par Robert Mugnereau pour France 3 en 1994. Le 6 février 34, un fascisme à la française, ainsi qu'une archive pâtée de 1934, disponible en vidéo chez Montparnasse Éditions. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Benoît Massir, documentation et archivina, Virginie bleu et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice. Gélinet
1: de la semaine prochaine, lundi le destin étonnant d'une reine de France Marie de Médicis mardi l'histoire d'un racisme dont on ne parle jamais, les allemands et les troupes coloniales françaises de 1914 à 1945 mercredi l'Italie des années de plomb jeudi un très vieil empire qui s'appelle aujourd'hui l'Iran, l'empire perse enfin vendredi les origines scientifiques du racisme, bonne fin de semaine à tous à lundi prochain, il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Chris
0: Merci Patrice Géline.